0: ¡Hola! Este es un espacio dedicado a tu salud integral. Acompáñame a conocer más de nuestros cuerpos físico, mental y espiritual y a encontrar ese balance para vivir de forma más saludable. Soy Gabriela Martínez y este es tu espacio de Yo Soy Salud. ¡Hola gente linda! Te doy la bienvenida a un miércoles más de este podcast Recuerda que cada miércoles te voy compartiendo un poquito de información que estoy segura te puede eh, servir para conocerte mejor y a partir de ahí poder cuidarte de una forma más consciente. Recuerda compartir cada episodio con tus seres queridos para que también se beneficien de la información y además porque mientras lleguemos a más personas, entre todos estaremos formando una comunidad más saludable y que además repercuta en nuestros hijos. Yo soy muy optimista y pienso que hoy en día cada vez hay una mayor conciencia de cuidar nuestro planeta y nuestro cuerpo y que estamos a tiempo de arreglar aquello que hemos dañado. La semana pasada no pude subir el episodio debido a razones de fuerza mayor que, para serte sincera, me llevaron a vivir 24-7 bajo estrés. Más allá de la situación... Eh, esto me permitió observar mucho más mi cuerpo con respecto a lo que comía en los días de pico más alto y bueno esto hace que ahora pueda compartirte con mayor validez pues no solo serán teorías lo que voy a compartirte parte de lo que pude observar en mí misma ante esta situación de estrés te la contaré al final por si te sirve como referencia así que mientras sigue escuchando porque estoy segura que todo todo el contenido te ayudará bastante. Hoy seguimos hablando del tema estrés crónico. Ya van cinco episodios que vengo hablándote de este tema y aún hay mucho por hablar. Fíjate que en este mundo moderno, el estrés está presente en el vocabulario cotidiano, en el sentir de la gente e incluso es parte normal de la persona sin saber que dentro de tu cuerpo están produciéndose una serie de desequilibrios que si no los tratas a tiempo, y si no aprendes a manejarte en la vida de forma más consciente y en paz, las complicaciones pueden llevarte a enfermedades muy graves. En el episodio eh, de hoy te hablaré de los alimentos que se recomiendan incorporar en tu día a día, pero en especial para equilibrarte en situaciones de estrés. Y también te hablaré de aquellos alimentos que lo único que están haciendo es provocarte más daño. Presta mucha atención al tema de hoy y especialmente si sientes que vives bajo estrés continuo y más aún, si comes impulsivamente y no logras detenerte, y lo que provoca un sentimiento de culpa, de baja voluntad, y esto a su vez te genera mayor estrés y entras en un círculo vicioso. Quizás hiciste dietas, tomaste pastillas para adelgazar o intensificas tus horas de ejercicio para bajar de peso pero lo que no te estás dando cuenta es que llevar a tu cuerpo a dietas o a ejercicios intensos solo lo está estresando más y más. Piensa en las veces que literalmente has devorado papitas fritas, nachos, panes, pizzas, galletas, helados o chocolates. Trae a tu mente momentos en los que te encuentras nerviosa o nervioso y en un 2x3 te devoraste la bolsa de papitas, y luego te sientes hinchada, inflamada y con sentimiento de culpa. Resulta que cuando vives bajo estrés, puedes tomar decisiones aparentemente incorrectas cuando se trata de la comida. Y digo aparente porque en realidad al comer esas frituras, carbohidratos y azúcares, estás respondiendo a necesidades de tu cuerpo frente al estrés. Quizás no sean los alimentos más indicados, pero en realidad lo que tu cuerpo está buscando es recuperar la energía que gastaste durante todo el periodo de estrés y la compensación que logras al comer este tipo de comidas es inmediata, es decir, que tu cuerpo rápidamente vuelve a tener energía. Y es que justamente la energía la obtienes de grasas y de carbohidratos que se convertirán en glucosa. Todo esto es fuente de energía para tus células. Y es que tu cuerpo lo único que desea es mantenerte con vida y por eso es que te pide alimentos que rápidamente le proporcionarán a tu cuerpo energía para seguir luchando frente a ese agresor que tienes enfrente o para huir de él. El detalle aquí es que, como lo vengo diciendo desde el episodio 14, en un mundo moderno ya no tienes que defenderte eventualmente de un oso o de un tigre, sino de tu vida misma. Y voy a decir palabras que ya no me funcionan, pero que es así como la gente se expresa y que yo hasta hace poco las decía. O por ahí las digo sin darme cuenta porque están demasiado metidas en nuestro vocabulario. Estas palabras son lucha, aguante y competencia. A diario solemos decir o escuchar frases como lucha diaria para ganarse el pan de cada día. Para pagar las deudas, la tarjeta de crédito, para no perder el trabajo que tienes. Luchar contra tu peso porque ya no lo, no, no lo aguantas. Competir con tus colegas, con el coche de al lado para entrar a la carretera y no uh, trancarte en el tráfico. Aguantar el carácter del marido o de alguien más de la familia. O aguantar al jefe o al colega. Aguantar el matrimonio por los hijos. Observa un poco el lenguaje de tus pensamientos y al expresarte y verás cómo este tipo de frases salen a diario. Esto quiere decir que cada momento de tu día vives bajo estrés y como no le das el descanso al cuerpo para que se recupere, entonces constantemente tu cuerpo precisa energía porque piensa que debe correr o huir, como ya te, te dije antes. Químicamente, lo que le ocurre a tu cuerpo es que deja de producir insulina. Sin insulina, la glucosa no entra a la célula. Sin glucosa en la célula, no hay energía. Entonces, al no haber energía, el cuerpo se pone en modo alerta y te pide comida porque es el combustible. Y lo que te pide son esos alimentos que rápidamente te elevan la glucosa. Y ya te dije. Son los chocolates, helados, papitas fritas, panes, etcétera. Es decir, carbohidratos, grasas y azúcares. Y te repito, es natural que te den antojos de esos alimentos porque el cuerpo al no recibir energía piensa que te estás muriendo y tiene que salvarte. Pero, como el tipo de estrés es más de escritorio o más de tu cabeza que de movimiento como es la lucha o huida, entonces, ¿dónde crees que se va toda la comida que le estás dando para defenderte de ese tigre inexistente? Naturalmente que a tu barriguita, principalmente, pero no excluyente al resto del cuerpo. Tus respuestas de estrés son parte de la naturaleza, solo que a lo largo del tiempo la vida ha evolucionado, pero tu cuerpo sigue presentando las reacciones que son naturales al mecanismo de defensa. Es decir, los estresores son diferentes, pero tu forma de reaccionar es exactamente la misma. Los estresores han evolucionado. Ya no es un tigre, ahora es el jefe o la deuda. Pero lo que ocurre en tu cuerpo, nuevamente, no ha evolucionado. Para tu cuerpo, amenaza es amenaza. Te recuerdo que ante una amenaza real, es decir, donde tu vida se ve realmente en peligro, entonces toda la energía de tu cuerpo se concentra en las extremidades. La fuerza está ahí para defenderte. Esto se consigue gracias a la adrenalina y cortisol que aumentan la utilización de grasa para volver la energía. Y luego de que pasa la situación de peligro, entonces tu cuerpo vuelve a su equilibrio. Pero para eso necesita alimentos para seguir combatiendo o volver a su equilibrio, como te decía hace un momento. Bien. Continuemos hablando de alimentos como ser pizzas, papitas fritas, panes, helados, chocolates, que suelen ser además los primeros que se comen como respuesta al estrés y justamente por eso son denominados como alimentos de recompensa, debido a que no solo te aportan glucosa rápida, sino que al ser placenteros para el paladar, hace que te den una sensación temporal de felicidad. Y lastimosamente, pues la comida rápida está más al alcance y recurres a ellos en situaciones de estrés y estos alimentos que no son nada nutritivos hacen que tu organismo se estrese, pues son alimentos difíciles de digerir, lo que hace que tu sistema digestivo se esfuerce más. Por otro lado, te producen sensación de culpa porque perfectamente sabes que son alimentos engordantes y te vuelves a estresar más y así entras una vez más al círculo vicioso. Te recuerdo que el estrés crónico suele ir acompañado de ansiedad, depresión, ira y apatía. Y recurrir a alimentos que rápidamente te proporcionan momentáneamente placer. Entonces, es tu opción. Quisiera que te quedes con la idea de que no hay nada malo contigo. La gente suele decir que tiene poca fuerza de voluntad o que no es perseverante y se culpa. Pero realmente no se trata de que tenga poca fuerza de voluntad, sino que lo que ocurre es que a través de la comida tu cuerpo quiere mantenerte a salvo, solo que el estrés no te permite tomar decisiones muy acertadas, que digamos, solo aquellas de supervivencia y además a corto plazo. Por eso es que... Deseo compartir contigo esta información para que sepas que puedes recurrir a las grasas y carbohidratos, pero que lo hagas consumiendo aquellos alimentos que sí son funcionales para tu cuerpo y para tu salud. Muchas personas, además de recurrir a alimentos chatarra, recurren también a medicamentos para calmar la ansiedad, sea que trates de calmar los nervios por el estrés que llevas a, mediante la comida mediante tranquilizantes farmacéuticos o incluso el alcohol, todos estos podrían ofrecerte momentos de felicidad o placer momentáneos a corto plazo, pero provocando efectos adversos. Por eso la importancia de que le ofrezcas a tu cuerpo alimentos que ayuden a balancear tus hormonas y que este balance químico te ayude a largo plazo a tomar mejores elecciones en tu vida y por tanto a vivir sin tanto estrés. Claro está que para esto además debes acompañarte con un trabajo interno mediante terapia. Ok, entonces, hasta el momento te voy hablando de por qué ante situaciones estresantes tendemos a recurrir a alimentos ricos en carbohidratos, grasas y azúcares. Solo como recordatorio, vimos que al estar bajo estrés constante, el cuerpo precisa más de estos combustibles para seguir produciendo cortisol. También vimos que este tipo de alimentos se encuentra al alcance de la mano, pero en formatos de comida chatarra y sin un aporte nutricional, y que son muy placenteros al paladar, por tanto, nos dan momentos cortos de felicidad o placer que aparentemente suavizan la vida estresada que llevamos. En ambos puntos, se puede explicar muy bien las razones por las que escoges este tipo de alimentos y que en realidad son formas como tu cuerpo te está pidiendo energía y ciertos momentos de placer ante una vida tan estresada. En un momento más te diré cómo puedes complacer a tu cuerpo y emociones a través de verdaderos carbohidratos, grasas y azúcares. Pero antes, otro punto importante que deseo mencionarte es un mecanismo que me parece maravilloso del cuerpo. Como ya te dije varias veces, el organismo lo que busca cada día es mantenerte con vida y busca las formas para ello. Pues una de las formas de contrarrestar el cortisol es a través de algunos antídotos que salen del mismo cuerpo. Estos antídotos son las hormonas de la felicidad. Por tanto, estimular la producción de estas hormonas será la mejor forma de contrarrestar al estrés y su cortisol. Estas hormonas son la serotonina, dopamina y oxitocina. Y para ello, el triptófano, que es un aminoácido esencial, es clave para la producción especialmente de la serotonina. En el episodio 12, donde te hablo del sueño, justamente hago referencia a la importancia de comer alimentos ricos en triptófano, porque es el precursor de la serotonina, hormona de la felicidad por excelencia, y de la melatonina, que es la hormona que te estimula al sueño. Así que comer alimentos ricos en triptófano será un principio favorable para que tu cuerpo pueda producir serotonina y además oxitocina y dopamina. Y de esta manera contrarreste el estado de ánimo del estrés y poco a poco puedas ir disminuyendo su carga en tu cuerpo. ¿Te das cuenta que el cuerpo solo quiere protegerte? Por un lado, produce adrenalina y cortisol porque asume que estás en peligro y quiere salvarte. Y por otro lado, produce estas hormonas antídotos para que bajes un poco la intensidad de tu vida. Veamos pues ciertos alimentos que te ayudan a equilibrar tu cuerpo y también aquellos que químicamente están, estás uh, necesitando, pero sin tener que recurrir a alimentos de muy mala calidad como quizás lo vienes haciendo hasta ahora. Una primera forma es consumiendo alimentos ricos en triptófano, como te decía, también vitaminas del tipo B, carbohidratos complejos, omega-3, magnesio, y proteínas. Si mantienes una dieta alta en vitaminas, minerales y nutrientes, tu respuesta a situaciones de tensión mejora. Por eso es que mantener una alimentación variada, natural y balanceada te ayudará a equilibrar un estado de ánimo y sentirte mejor. Algunos de estos alimentos son el plátano, huevos, y aquí hago referencia a que tienen que ser huevos criollos, chocolate negro y orgánico, garbanzos, aguacate o palta, semillas de girasol, nueces, cereales integrales como ser arroz integral, mijo, avena, quinoa, también frutas ricas en vitamina C como ser las guayabas, el camu camu o acerola eh, y bueno la naranja y por supuesto las verduras de hojas verdes. En cuanto a verduras Siempre lo mejor es que las comas crudas. Y como ya sabes, los zumos son una muy buena forma de consumir abundante verdura. Déjame hablarte de los carbohidratos. Los carbohidratos pueden aumentar tus niveles de serotonina, pero elegir los carbohidratos adecuados es fundamental. Los carbohidratos refinados, como ser las papas fritas, las galletas, dulces eh, o saladas inclusive, da igual, están relacionadas con la inflamación, la depresión y justamente el estrés, y pueden aumentar la presión arterial. Y ya sabemos que la comida chatarra, rica en carbohidratos simples, están al alcance de la mano y a muy bajo precio. Entonces, ahora que ya tienes esta información y sabes que evidentemente los carbohidratos responden a una necesidad de tu cuerpo para generar mayor energía en momentos de estrés, y serotonina, para la próxima podrás recurrir a carbohidratos complejos y de buena calidad como ser los camotes, las papas, legumbres, frijoles, verduras como la espinaca, las judías o vainitas, el brócoli, las alcachofas o los calabacines. Aquí quiero hacer énfasis en la importancia de consumir este tipo de carbohidratos que muchísima gente, especialmente mujeres, evitan por miedo a engordar. Si comes papitas fritas, hamburguesas, helados, panes, galletas, etc., obvio que son carbohidratos que deben preocuparte. Pero más que por tu físico, por tu salud. Si tu cuerpo estresado te, te pide carbohidratos, a media tarde es porque seguramente a la hora del almuerzo tu plato no estuvo equilibrado y al poco tiempo y en automático buscarás satisfacción inmediata. Por otro lado, si pensamos en alimentos para estimular la dopamina, la otra hormona de la felicidad que más bien es un neurotransmisor, tenemos a las legumbres, habas o habichuelas, plátano o banana, a los tomates, a las judías o vainitas, eh, solamente por nombrarte algunas. Para ayudar a producir la oxitocina, en realidad no hay alimentos como tal, aunque se dice que el romero, eneldo, tomillo, perejil, hinojo, hierbabuena y chocolate ayudan a su producción. En realidad, esta hormona, la oxitocina, se libera con las relaciones sexuales, y con el contacto físico en general como los abrazos así que podrías comerte a besos y abrazos a tus hijos a tu pareja a tus padres y a tus amistades e incluso a tus hijos peludos de cuatro patas cada vez que sea posible y así nutrirte de esos apapachos que son tan sabrosos no te parece no te parece una linda forma de nutrirte también y de generar oxitocina fíjate que cuando vivimos situaciones de estrés, te pones tan angustiado y vas deprisa porque quieres ganarle al tiempo, te pones en modo reactivo y poco tolerante a las personas, y lo menos que haces es mantener ese contacto físico. Sin embargo, ten en cuenta que si te pones pausa un momentito y te animas a abrazar a alguien a quien amas, Estás recargándote de un tipo de energía que te ayudará a tomar mejores decisiones frente a aquello que tanto te angustia. Un abrazo está al alcance de la mano, incluso antes que unas papitas fritas. Es gratis, es rico y al abrazar te nutres, pero también nutres a la otra persona que al igual que tú podría estar necesitándolo ese abrazo. Bien, continuemos. Alimentos ricos en magnesio también podrían ayudarte, pues el magnesio es uno de los minerales más abundantes de tu cuerpo y desempeña más de 300 funciones, una de ellas directamente en el sistema nervioso. Relaja los músculos y concilia o te ayuda a conciliar mejor el sueño. Hechos que cuando vives bajo estrés necesitas con urgencia. Dormir reducir a tu sistema nervioso a que ponga un poco de pausa y a que tus músculos se relajen. Así que introducir algunos alimentos ricos en magnesio como ser las, las espinacas, acelga, acelga suiza, col rizada, hojas de nabo, hojas de betabel o remolacha, brócoli, coles de brusela, col china. Si eres amante del chocolate, también, pero cambia ese chocolate lleno de azúcar, por cacao puro y orgánico, también el aguacate o la palta, las semillas de sésamo, de girasol, de zapallo, la papaya, los tomates, la toronja, las fresas, sandía o hierbas como el perejil, cilantro, hinojo y albahaca. Todo esto es muy rico en magnesio. Por supuesto que existen muchos más alimentos ricos eh, no solamente en magnesio, sino también en triptófano, pero con lo que te he dado ya tienes una referencia. Si te fijas, mientras tu alimentación diaria sea natural y llena de colores, formas y texturas, puedes estar seguro que haces la diferencia para tener un cuerpo más relajado, más saludable y que pueda uh, soportar toda esta carga estresante que llevas día a día. Ingerir proteínas de alta calidad, como ser espirulina, legumbres y frutos secos, y que además son ricos en triptófano, también te va a ayudar. Los ácidos grasos, omega-3, además de las proteínas, eh, también ayudan a mantenerte sano y no dejar que el estrés juegue con tu cuerpo. La ausencia del omega-3, por si acaso, provoca nerviosismo, falta de concentración y defensas bajas. Y al parecer también ayudan a disminuir la liberación de cortisol. El omega-3 uh, lo encuentras en las semillas de chía, en la linaza y en las nueces. Ahora hablemos de aquellos alimentos que de por sí alteran tu organismo. Porque estimulan la producción de cortisol. Y pues, si ya llevas una vida agitada, más cortisol es lo que menos quisieras. Este es el caso concreto del cortisol café o la cafeína. No estoy diciendo que el café sea malo, todo lo contrario, tiene propiedades muy buenas siempre y cuando sea café orgánico y que tú mismo puedas prepararlo y sobre todo que seas respetuoso con las cantidades. Está comprobado que la cafeína estimula la producción de cortisol, por eso es que tiene la fama de mantenerte despierto. Cada cuerpo reacciona de manera distinta y habrá quienes con una tacita ya se sientan acelerados, mientras que con que otras personas no sienten nada y por eso toman mayor cantidad. Lo que se ha comprobado es que sientas o no los efectos de la cafeína, tu cuerpo igual produce cortisol porque justamente es un estimulante. Que tu cuerpo sea más resistente y sienta que no... Uh, sientas que no te hace efecto, no quiere decir que internamente el cuerpo no esté alterándose. Por tanto, mi recomendación es que evalúes en primer lugar si tu vida es agitada y estresada. Luego, evalúes la cantidad de café que tomas al día y la calidad de este Y aquellos eh, instantáneos, cafés instantáneos y procesados normalmente, no son café. Es mejor que si quieres tomar un chiquitín, que tú mismo compres las semillas, las muelas y te lo prepares en casa. O bien, asegúrate que el que te venden sea puro. Por otro lado, muchísimas personas tienen la creencia que sin su tacita de café en las mañanas, no pueden despertar o no pueden comenzar el día. ¿Eres tú una de esas personas? Bueno, esto es prácticamente un hábito una costumbre y una creencia en las mañanas químicamente es cuando el cuerpo produce mayor cantidad de adrenalina porque se está preparando para levantarse y justamente para comenzar el día y por eso es que beber cafeína en las mañanas estás provocando una sobredosis innecesaria e internamente comienzas a estresar el cuerpo entiendo que su aroma y su sabor pueden ser placenteros y que eh, sean años los que llevas tomando tu tacita de café en la mañana. Y como te digo, <ríe> mi recomendación no es prohibirte, sino que lo tomes a otra hora del día y que sea de calidad y con medida. Y por supuesto, observando tu cuerpo, si está reaccionando de una u otra forma, pues serán indicadores que la cafeína pudiera estar afectándote aún mucho más. Entonces, en las mañanas puedes reemplazarlo con un té de matcha, que igualmente es energizante, aunque particularmente pienso, siento y promuevo a los zumos de verduras como la mejor opción para arrancar el día y tener energía. Sigamos. Otro alimento, o más bien producto alimenticio que desfavorece a tu salud, y más aún si tienes una vida estresada, es el azúcar y concretamente, el azúcar refinado. El tema del azúcar lo hablé en los episodios 10 y 11. Sería muy bueno que escuches esos episodios porque te detallo mucho los daños del azúcar a tu salud. Se encuentra en grandes cantidades en las galletas, pasteles y dulces. Además, obviamente, de helados y chocolates. Es decir, en aquellos alimentos a los que recurres en situaciones de estrés. Dime si me equivoco, si en tu bolso o cajón de trabajo no tienes algún paquetito de chocolate o galletita. Y aunque no creas, picotear estas cositas sabrosas y ricas en azúcar hace que el nivel de glucosa en sangre se eleve y luego baje rápidamente. Estas subidas y bajadas desequilibran totalmente tu cuerpo. Los alimentos envasados y procesados también presentan altas concentraciones de azúcar como vimos en el episodio en el que te hablé justamente del azúcar por lo que una vez más la sugerencia recurrir a alimentos naturales y sin procesar pero sobre todo tener una alimentación balanceada. Ya sabemos que el cuerpo precisa de glucosa cuando está bajo estrés entonces, la idea es que en lugar de comprarte esos alimentos dulces donde te harán más mal que bien, entonces reemplaza por alimentos dulces y ricos como ser frutas frescas, frutas deshidratadas, como ser higos, ciruelas, pasas y también dátiles, obviamente que también con mesura. Recurrir al alcohol es otra mala elección para reducir el estrés. Primero porque... Uh, tomando, en realidad no solucionas los problemas que te están estresando. Y en segundo lugar, porque el consumir bebidas alcohólicas genera un rebote. Es decir, primero puedes sentirte relajado o tranquilo, pero después tiende a provocarte ansiedad y, por tanto, más cortisol. Por otro lado, muchas bebidas alcohólicas llevan azúcar en grandes cantidades, que lo que significa es que estarías consumiendo doblemente ingredientes estresantes y sin contar el daño hepático que de por sí el alcohol causa. Si entonces recurrir a las papitas fritas, tortas, chocolates, helados o galletas no son buena idea, te estarás preguntando ¿qué puedes comer si estás en la calle, en la oficina o en tu misma casa cuando te viene un ataque de ansiedad y quieres devorarte todo? Bueno... Pues primero, mi sugerencia es que te tomes un vaso con agua. La importancia de la hidratación durante momentos de estrés está bien documentada. Tan solo una deshidratación leve podría aumentar los niveles de cortisol, lo que contribuye a un mayor estrés. Y en segundo lugar, lo que me parece muy cómodo y saludable y que lo vengo practicando desde que fui madre o sea hace 20 años, 21, es llevar mi propia merienda. Si lo hice cuando mis hijos eran pequeños porque quería que tengan al alcance alimentos naturales y preparaba con gusto su lonchera, ahora hago lo propio para mí. Ese es mi autocuidado. Esté o no esté estresada, yo normalmente salgo con mi botella de jugo o de kombucha y frutos secos, semillas o fruta de tal forma que no doy lugar a comprarme chucherías que sé que me perjudican. Esto no quita que alguna vez me compre algo, pero ya no es la constante y permito que mi organismo se mantenga en equilibrio. Una vez más repito, es, se trata de un autocuidado. Y me gustaría compartirte lo que eh, yo pude observar en mi cuerpo la semana pasada en que, como te dije al principio de este episodio, viví momentos muy, muy estresantes por varios días, eh, varios días seguidos y literalmente 24-7. Como aprendí a estar muy atenta a mi cuerpo, pude notar ciertos comportamientos que estaba teniendo con respecto a la comida y te los comparto y espero que te sirvan para que también uh, aprendas a observarte un poco y así vivamos más atentos y menos en automático. Creo que eso es muy importante. Bueno, pues los dos, eh, los dos primeros días en que estaba bajo este estrés, sentía que justamente mi cuerpo me, me pedía carbohidratos y comí papa, maíz y también tenía muchas ganas por comer pan. El pan es algo que yo como muy, muy, muy de vez en cuando, pues evito el gluten. Pero en esos días de agobio, sentía que solo quería carbohidratos. Si recuerdas bien, esta es una necesidad del cuerpo como reacción a momentos de estrés para elevar la glucosa y mantenerse con energía. Y, naturalmente, yo necesitaba mantenerme con energía por el tipo de estrés que estaba viviendo. Posteriormente, me sentía tan pero tan cansada que no tenía fuerzas para nada. Sin embargo, la situación estresante aún continuaba. Mi estómago se había cerrado y me obligaba a comer algo porque tenía que aguantar uh, el día que me tocaba. Tenía que comer algo porque, o sentía que tenía que comer, sin embargo, mi estómago estaba totalmente cerrado. Como te decía antes, ante situaciones de estrés crónico, el cuerpo bloquea los sistemas digestivo, reproductor y de crecimiento porque no es su prioridad. En esos, en esos días en los que no tenía hambre, pero sabía que tenía que comer, trataba de darme alimentos eh, de muy buena calidad, en poca cantidad porque realmente mi estómago estaba cerrado, pero sí de buena calidad. Eh, traté de darme zumos, eh, de comer mucha avena, arándanos, que sentía que eran alimentos que podían entrar de forma más, más fácil a un, a un sistema digestivo que estaba cerrado. Y en la tercera fase, por lo que pasé, era um, la de comer impulsivamente y sin tener apetito. Estoy segura que muchísimas veces te ha ocurrido comer impulsivamente y sin apetito. Por suerte, lo que yo llevaba a mi boca era algo saludable. Como me escuchaste decir, cada vez que salgo, llevo en mi bolso un tapercito de mix de semillas de girasol, zapallo y ciruelas e higos eh, secos. Sin embargo, estaba comiendo sin hambre, sin hambre alguna. Me llevaba a la boca en modo automático. Así que me pregunté cuando me empecé a observar, me pregunté si realmente tenía hambre. Y cuando me respondí que no, que realmente no tenía hambre, automáticamente el impulso por meterme algo a la boca desapareció, me sentí mucho más tranquila, más consciente de mi comportamiento. Gracias a la práctica de autoobservación que vengo realizando hace algunos años es que pude detectar estas fases por las que pasé y te las comparto para que tú también comiences a observarte y de esta forma honres a tu cuerpo, que le des lo que precisa pero con calidad y también detectes cuando estás comiendo sin una verdadera hambre. Y la buena noticia es que solo tú puedes decidir, el poder está en ti, aun cuando se te presenten estresores externos muy fuertes y constantes, tú puedes relacionarte con el estrés y con la comida desde un ángulo de sabiduría, de sabiduría interior. En el próximo episodio te hablaré sobre el estrés, hambre emocional y sobrepeso. Y estoy segura que te ayudará mucho más a tener respeto, comprensión y compasión por ti. Para este tema tendré a mi primera invitada del podcast, así que recuerda suscribirte a la plataforma del audio de tu preferencia para que no te pierdas ni un solo episodio. Gracias por acompañarme, por ser parte de mi comunidad y te pido que compartas el episodio si te pareció útil y formemos entre todos esta comunidad aún mucho más grande de gente que vive en conciencia, en conciencia de su cuerpo, de su autocuidado y de, de esta forma viva, sana y feliz. Esa es mi meta, aportar un poco a esta sociedad Así que gracias una vez más y recuerda que puedes contactarme ya sea por Facebook o Instagram en las direcciones eh, que están escritas en las notas de este episodio. Me encantará escucharte o leerte. Te abrazo a la distancia con mucho cariño y recuerda decir cada noche, cada día, cada instante. Yo soy salud. Chao. Yo Soy Salud, es un espacio dedicado a tu salud integral. Acompáñame en un próximo episodio para conocer tu cuerpo y con más conciencia cuidar de él. Si deseas comunicarte conmigo, visita mis páginas de Facebook e Instagram. En la descripción del programa te pongo mis enlaces. ¡Hasta pronto!